0: Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre reencarnação. É, como vocês leram, né? São em algumas edições de é, vários acontecimentos nesse, neste capítulo. E o que eu vou fazer é contar a história, né? O desenrolar da história. E, e vou ficar pontuando aquilo que eu destaquei. É claro, como vocês são aplicados, né? todos leram já esse capítulo e releram estudando, e fizeram suas anotações, vocês vão me ajudar. Né? A gente vai ficar um tempinho aqui. É, ele começa com André Luiz, né? como a gente sabe, o processo da reencarnação de do mundo, com a aproximação de Alexandre, Alexandre com a contribuição de Herculano, né, é, aconteceu já no capítulo passado. Então, o que nós temos aqui? Que o, que o André Luiz e o Alexandre se dirigem à casa de Adelina e Raquel. Mas é, o André Luiz ele faz uma, uma observação interessante que eu gostaria de conversar com vocês. Ele fala assim, ó, desde os primeiros tempos de estudo no campo da medicina, fascinavam minhas as leis, eh, leis biogenéticas. Então, assim, desde quando ele estudou medicina aqui na Terra, ele se encantava com essas leis, com esses estudos né, que eles têm nessa, nessa graduação. Entretanto, nunca me fora dado intensificar observações e especializar experiências, visto que André Luiz descreve né, que ele foi sanitarista aqui na, 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 na sua última encarnação como médico aqui na Terra ele não era um médico geneticista, nada desse tipo, e que naquela época deles estava começando. Se eu não me engano, eles não tinham nem descoberto a, a, a molécula de RNA ainda. Né? Então eles, eles ainda tinham só o conhecimento da molécula de DNA. Tá? E ele coloca assim, ó, na colônia espiritual a, a que me conduziram, a providência divina e a generosa intercessão de am dos amigos, muitas vezes receberam lições referentes ao assunto. Todavia, até então, nunca vira de mais perto o processo da imersão da entidade, de, de, da entidade desencarnada no campo da matéria densa. Então, assim, uma coisa interessante aqui. é Enquanto André Luiz estava lá na, na, em nosso lar, sendo amparado, sendo acolhido, né, e depois começou a trabalhar nas camas de retificação, não foi só trabalho, tá? Ele também ficava estudando. É o que, que ele coloca aqui. Alguns amigos, algumas dessas pessoas que estavam com ele, o instruíam. Então, é óbvio que se você falasse, assim, ah, não, lá na colônia a gente só vai ficar arrumando e, e ajudando, auxiliando. Não é só isso. A gente também tem que estudar. Lá, nós também estudamos, também participamos. A gente sabe, né? A gente viu é, alguns capítulos atrás, Alexandre fazendo uma palestra, para um monte de gente, muitos desencarnados, mas muitos. Bom, desculpa, muitos encarnados, mas muitos desencarnados também. Então, a gente não pode achar que os estudos só acontecem aqui e, se, e só ficam aqui. Não. Lá do outro lado, eles também estudam, principalmente para se prepararem para ocasiões como essa, onde ele vai verificar o trabalho de campo mesmo, o tra trabalho em sua aplicação, mesmo sendo somente um pupilo somente aquele que está em observação. É, é, alguns médiums aqui da nossa, nossa reunião podem ter visto, já ter percebido isso nas câmaras é, de assistência espiritual. Muitas vezes a gente tem é, esses visitantes, pessoas, né, espíritos desencarnados ou encarnados, que estão lá para experiência, para aprendizado, para observar é, o, que, o que acontece numa uma câmara é, de auxílio espiritual. Então, isso é muito interessante, e esse trabalho aplicado é muito legal. Então, isso me faz refletir o que nós estamos fazendo aqui, nesses nossos estudos, tanto agora aqui no estudo do André Luiz, quanto os outros estudos da casa. A gente não está simplesmente inte intelectualizando para deixar isso parado, a gente está estudando, está buscando para colocar isso em ação, para que quando a gente for convidado para uma câmara é, de assistência, for convidado para um trabalho de assistência encarnado sem é, mediunidade aqui na Terra, a gente esteja preparado, a gente consiga entender no exemplo destes Espíritos que a gente pode sim auxiliar de diversas formas. Por quê? Porque nós já estamos nos preparando para isso. tá? Então, isso eu achei bastante legal. E aí o Alexandre, né, ele coloca aqui, ele, é, Alexandre explicou-me por excesso de gentileza, que em outro tempo receberam muitos favores das personagens envolvidas, né? Então, do, do Adelino, da Raquel, do Sergis Mundo. Comentou as dificuldades do serviço de libertação espiritual e exaltou a lei do bem, que chama todos os filhos da criação ao concurso fraterno e aos serviços intercessórios. Então, aqui, é, eu achei importante destacar isso, né? A todos nós somos chamados, né? a é, esse concurso, a essa, essa, esses serviços de intercessão. Interceder por um amigo nosso, por um parente nosso, por é, pessoas ao nosso redor, pessoas da nossa convivência, na casa espírita ou no nosso, nosso trabalho, é, nós somos chamados a esse, essa tarefa, nós somos chamados a esse trabalho. É claro que alguns de nós conseguem atender o chamado, mas outros não. E ninguém fica desamparado, sempre vai ter alguém, um, um, um mentor, um benfeitor que pode nos ajudar. Mas o ideal seria que a gente atendesse esse chamado. Né? E quando o André Luiz e o Alexandre chegaram lá, é, eles encontraram o, o Segismundo sentado numa cadeira, né? Herculano veio recebê-los. E Adelino, Raquel e um, o filhinho do casal, eles estavam na hora do jantar, né? Estavam sentados à mesa. O, antes da gente falar do, do da família, né? do jantar da família, uma coisa que me chamou atenção é que o Gismundo, ele estava sentado numa cadeira, muito abatido, né? é, pela descrição do André Luiz aqui, ele estava com... parecia, assim, muito melancólico, né? e aí ele fala e aí chega Alexandre perto dele ele fala assim acalme-se meu amigo quem não terá suas lutas seus problemas suas dores e se todos somos devedores uns dos outros não será motivo de júbilo e glorificação receber as sublimes possibilidades de resgate e, e pagamento uma coisa interessante aqui né é essa essa esse destaque do que o, o, o Alexandre faz né, é quando o Mundo estava realmente amargurado então quando o Alexandre fala isso, conversa isso com ele ele quer mostrar assim, olha todos nós aqui na terra somos devedores uns dos outros somos devedores da da, da dádiva celeste de nosso pai né? então é óbvio que a gente está aqui para nos ajudar e quando acontece essa possibilidade de resgatar, né, de fazer o pagamento, que no caso seja de mundo essa reencarnação, essa nova reencarnação, ele deveria estar muito grato. Né? Quantas vezes a gente, nas câmaras mediúnicas, a gente não percebe isso? Que muitos espíritos estão há muitos, muitas décadas, muitos séculos sem reencarnar, porque não se permitem isso não se permitem a essa dádiva de, de realmente se doar e realmente tentar resgatar. É claro que as leis divinas, a lei natural, ela vai encontrar uma maneira, mas aqui Alexandre está conversando com ele para que ele não, não tivesse mais esses pensamentos. Um pouco mais à frente a gente vai entender o porquê que Alexandre estava falando isso, né? sobre o que isso poderia acarretar na formação do seu novo Corpo físico que estava em planejamento, né, do seu, da sua reencarnação e também toda a sua estrutura mental. Continuando aqui. Aí o Segismundo, né, ele fala: na reconheço que fui grande criminoso, mas pretendo redimir ah, ah, as velhas culpas. Adelino, porém, apesar das promessas na história espiritual, esqueceu, na recuperação do presente, o perdão dos meus erros antigos. Então aqui a gente sabe, né, que o Adelino estava bem relutante em receber Sejismundo. É, Por mais que com, antes de Adelino e Raquel reencarnarem, é, os três foram colocados juntos é, e conversaram com os mentores, com os mefeitores, que planejaram essa reencarnação, essa reencarnação de resgate. Então tudo isso estava planejado. Só que quando se vem a cross, é, a gente não, não pode ter essa visão de que ah, eu estou aqui no momento de vigília, o véu de esquecimento está sobre mim, e ok, né, aqui eu não lembro. Mas quando eu desdobrar, no, durante o sono físico, eu vou lembrar de tudo. Não é bem assim que acontece. Né? Existem, é, Nós podemos acessar no desdobramento várias coisas. Algumas coisas nós não temos acesso. E pelo que a gente vê na, na descrição do capítulo, é, entre Adelino e Raquel... É, o momento espiritual de cada um era bem diferente, então Raquel já estava mais com o coração mais aberto, é a minha percepção, enquanto Adelino não, Adelino estava com o coração fechado, cheio dessa ganga, cheio dessa, dessa escuridão no seu pensamento, no seu coração não recebendo segismundo, é, por quê? Porque ele não tinha é, lembrança desse, desse resgate né, é, Aí, pode falar, Rita.
1: Ô, Ju, é, você falando isso, né, e que também é uma coisa que é bem bacana, que realmente a gente, é, apesar de ser o estado é, máximo da emancipação da alma no desdobramento, a gente não tem mesmo é, acesso né, ao nosso passado e principalmente às promessas que nós fizemos. Ficam, pelo que eu entendi aqui no capítulo, ficam algumas... É, alguns sentimentos, né, e que a gente não consegue, assim, definir, mas o que eu, é, eu sei que a gente já está adiantado, né, falando da percepção do, do, do Adelino, mas eu fico é, pensando, será que pela nossa condição espiritual, né, comparando a nossa condição com a condição de Adelino, por, por ainda ter essa necessidade de reencarnar, para... É, expulgar, né, para uh, resolver algumas questões, é bem provável é, que a gente só se recorde emocionalmente, né, des, das no, a, a maioria das vezes, das coisas que nos provocaram dor, né, eu, fi, eu tive essa percepção, é, eu acredito que um espírito, quando ele já está num, num grau mais elevado ele de, de espiritual, as recordações dele dele emocional já são mais ligadas às coisas do alto, né? As recordações boas. Então, acredito que seja essa situação do Adelino e o que acontece com a gente muitas vezes.
0: É, Rita, e também sabe que eu penso, assim, essa questão da gente estar tá ligado mais aquilo que nos fez sofrer, né, sentir dor é porque a nossa frequência é neste a maioria do tempo é essa frequência que nós sintonizamos é nesse estado que está a nossa mente e é o que eu percebo aqui que o Adelino estava nesse estado, né? Logo logo, logo depois o Alexandre ele explica isso, né? Porque ele o Segismundo reclama que o Adelino não estava ali muito é, sequioso, né, de querer que o Segismundo que o, o, o reencarne. E aí, onde o Alexandre fala, né, é natural, porque em tais circunstâncias, né, o que ele está percebendo ali do Adelino, sofre a criatura certos desequilíbrios em face das necessidades ao regresso da carne. Mas Cegismundo, é isso aqui ele fala para o André, né, desculpa, eu achei que era para o... Para o Sejismo ele fala para o André, Sejismo tem levado muito, é, muito longe o fenômeno, acentuado os próprios sofrimentos, com a expectativa e inquietações injustificáveis. E eu também analiso que isso estava atingindo o Adelino. Então os dois estavam entrando naquela naquela mesma sintonia, só que era uma sintonia que os repelia. E uh, o que eu falo porque o Adelino ele via o Sejismo nos sonhos, né? Ele estava tendo pesadelos. Com o Segismundo. Né? Por mais que ele sentisse uma necessidade de, de auxiliar, né? que é aquela questão dele estar tá estendendo a mão, ele não conseguia, porque aquilo estava despertando nele sentimentos horríveis. Né? Então, isso eu acho bem bacana que o, o Alexandre coloca aqui. E aí, onde ele fala né, para que é, o André é, observe, né, para que eles observem a Raquel e Adelino. E é aquela conversação na mesa, que eu achei bem interessante, porque o, o, como o Adelino estava fechado, né, com aquela, aquela coisa, estava respondendo seco, meias palavras. É, por quê? Porque ele estava realmente bastante influenciado. Né, os seus sentimentos estavam influenciando muito ele. Né, apesar do trabalho, né claro que na, no, na lead diária ele tinha as dificuldades, mas ele estava bastante... É, fechado aqui, e é óbvio que essa observação que Alexandre faz, né, de falando olha, desse jeito, a gente não vai conseguir é, interceder, nós não vamos conseguir acessar, nós não vamos conseguir é, buscar dentro dele as ferramentas para a gente auxiliar, e olha que interessante, é isso que a gente, nas câmaras de, de auxílio, né, os dirigentes, e quando o Douglas, né, lá, na, lá naquela sala lá na frente onde era realizado o evangelho, com todos aqueles que iriam é, para assistência na, nas câmaras, era justamente isso que a gente tentava fazer, para que as pessoas abrissem o coração naquele momento, para que a, a, a equipe pudesse ajudar, porque senão ia um monte de Adelino lá, com a cara cisuda, né, não acreditando, é, com pensamento em outro lugar, e como é que a gente iria ajudar? Né? Como é que a espiritualidade ia conseguir alcançar alguma coisa ali? Muitas vezes a gente teria que atender o próprio assistido. Por quê? Porque não conseguiria sintonia com outra coisa, porque o assistido não permitiria. Né? Então, isso que é interessante. E o Alexandre usa de um subterfúgio para fazer isso. Porque ele não conseguiria, por causa da sintonia, da vibração de Adelino, ele não conseguiria intuir diretamente o Adelino. Ele precisava de uma outra é um outro espírito, que conversasse com ele para abrir as fibras do coração. E ele utilizou o filho do casal, né? intuindo o filho do casal na, na conversação. É, é, é interessante aqui, gente, é, que aqui foi intuição, tá? Não foi uma mediunidade, é óbvio, né? por causa desse intercâmbio, mas não é aquela coisa de incorporação, nada desse tipo. A criança estava sendo intuída pelo mentor, que é Alexandre. É, aí onde o Alexandre fala, ó, em verdade, a condição espiritual de Adelino é das piores, porque o sublime amor do altar doméstico anda muito longe quando os cônjuges perdem o gosto de conversar entre si. Em semelhante estado psíquico, não poderá ser útil, de modo algum, aos nossos propósitos. Então, eu não teria como o Alexandre orientá-lo sobre como aconteceria o processo é, de reencarne, do sergismundo Mundo, não conseguiria orientar, olha, Sergis Mundo é uma pessoa do seu passado que, que precisa resgatar junto a vocês. É, isso achei bastante interessante. Pode falar Ivens.
2: Essa estratégia que o Alexandre utilizou é interessante porque ela pode ser feita de várias formas, depende do, dos elementos que ele tem em mãos. Né? Às vezes a espiritualidade usa um animalzinho, um bichinho de estimação da casa, para melhorar o humor da pessoa, fazer a pessoa sorrir, isso já dá uma abertura, às vezes objeto também de uma recordação agradável que tem em casa, ele encontra, ou uma ligação que intui alguém de outra casa ligar, para, por exemplo, o padelino, né, conversar com ele e fazer esse papel que o filho fez, né? e a criança ainda é mais fácil, porque ela tem os canais mediúnicos abertos também, até né, 7 anos está em processo de reencarnação então a criança já tem essa facilidade de ser intuída é, então os meios são muitos né?
0: exato, e da mesma forma é, o outro lado, né, os obsessores utilizam das mesmas técnicas muitas vezes uma pessoa ao nosso redor, que está uma sintonia interessante né, a, a eles é, pode ser utilizada justamente para desencadear essa é, é, o, o, a, 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 o resultado contrário que o Alexandre estava buscando aqui né? então o Alexandre estava buscando um equilíbrio, uma abertura no coração e muitas vezes a, alguns irmãos nossos, né, menos felizes eles buscam interceder né, de alguma forma para que nós pudesse, pudéssemos é, pretejar o nosso o coração e no lo é deixar ele com amargura porque é o que eles buscam então a gente tem que tomar muito cuidado né? essa vigia constante essa vigília constante nossa ela é muito importante e aí onde Alexandre fala né, que ele, ele vai procurar despertar as fibras sensíveis do coração de modo a prepará-lo convenientemente a fim de ouvir-nos nessa noite então assim Adelino ele há anos não fazia ele mesmo vai admitir depois há anos que ele não fazia uma prece Há anos que ele não, não se ligava com Deus. Então, era, seria muito difícil essa, essa, essa palestra junto com mentores desse, desse quilate. Né? Então, eles vão tentar de alguma forma, né? e a, a, a estratégia de Alexandre foi muito legal, né? porque eles vão falar com, com o filho, o filho vai conversar com o pai, com a inocência, né, e orientado né, com a intuição de Alexandre, para que o Adelino tivesse a possibilidade de se ajudar, pudesse entender que existia, é, é, que nosso pai poderia auxiliá-lo se ele abrisse o coração. Então foi isso que ele fez, né, é, com aquela, o menino começa a interrogar a mãe, e, ele, e a mãe tem uma conversa muito afetuosa com o filho, e né? eu achei bem interessante, eu destaquei aqui, gente, é, o que a mãe ensina para o filho lembrando que a Raquel ali nesse momento, estava, claro né, recebendo as, as emanações é, do ambiente, mas ela não estava sendo diretamente intuída né, por um mentor, então isso aí é da Raquel mesmo né, isso emana dela Ele, ela fala assim, ó, nas lutas de cada dia Joãozinho, teu pai deve estar contente com todos e não deve ofender a ninguém então, lá fora, ele usava esse essa essa conduta. Entretanto, o que te parece tristeza é cansaço do trabalho. Quando ele volta ao lar, traz consigo muitas preocupações, carregando tudo para dentro de casa. Se na, na, na rua deve teu pai mostrar cordialidade e alegria a, a todos, de modo a não ferir os demais, não acontece o mesmo aqui, onde se encontra a vontade para refletir dos problemas que o interessam de perto. Aqui é o lar, meu filho, onde está com o direito de não esconder as preocupações mais íntimas. Eu achei essa compreensão dela, né, algo assim, por ela não estar sendo intuída, é de um espírito que já tem um certo galardão é, de conhecimento. Então, quando ela fala isso para o menino, né, e essa palestra o pai está ouvindo, a Adelina está ouvindo, é óbvio que isso vai tocar dentro dele eu achei interessante ela falar assim, olha, e é o que muitas vezes nós fazemos, né? Isso é, 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 in, é incrível, porque é claro que quando a gente pega lições como essas, a gente tem que analisar é, para nós, né? No nosso comportamento. Quantas vezes não era assim? Né? Quantas vezes, é, saindo aqui de casa, tenho um comportamento, uso toda a cordialidade, buscando lá no fundo, muitas vezes, essa cordialidade que... Eu ainda não tenho nata, é, mas aqui dentro de casa as coisas são diferentes. né? Porque a, como a compreensão dela, aqui nós podemos ser nós mesmos. Né? E isso é muito interessante. E aí quando ela fala isso, percebe-se uma transformação na Adelina. A Adelina fala, peraí, eu estou agindo tão diferente lá fora quanto eu ajo aqui? Né? Então essa orientação que muitos de nós já ouvimos em palestras, nas casas espíritas, em muitas conversas que nós temos, em muitos livros que nós lemos, é uma realidade. Né? Então, a, a gente tem que prestar bastante atenção nisso. E aí, é claro, né, o, o, o Joãozinho ele fala: ah, que pena, né? E aí, ele, o, o pai, o Adelino, tocado, ele já se percebe que ele já muda essa frequência, essa emanação. É, eu. Ontem, na, na segunda-feira, eu falei para as meninas no, no, no estudo Paulo e Estevam, quando eu estou lendo o livro, é como se estivesse passando um filminho na minha cabeça. Eu vejo as expressões da, da, de cada personagem. né? Eu vejo a aura de cada personagem, eu vejo é, o ambiente, enfim. É, criação mental. Né? E, para mim, ali, o Adelino parecia realmente mudar. Né? Ele mudou completamente né? na minha criação mental. E ele fala assim, ó, que ideia é essa, Joãozinho? Não me sinto entristecido. Estou, aliás, satisfeitíssimo, como no último dia de nosso passeio à serra. Lembrando um passeio que eles fizeram, né? Eu acredito que, que foi muito legal, foi, eles estiveram felizes, né? Foram um passear com a família. Tua mãe explicou, explicou muito bem o que se passa. Quando teu pai estiver silencioso, não quer dizer que se encontra desalentado. Por vezes é preciso calar para pensar melhor. Então ele já estava mudando aqui a, a, a sua atitude mental. É né? óbvio que quem, quem não, não gostaria de ensinar de uma maneira melhor o filho, né? E aí eles começam a falar né, que, que o pai é, possa orar com ele, e o pai fala que há muito tempo a mãe dele o ensinou a, a louvar a Deus, mas que ele havia esquecido por completo, né? E aí ele fala, né, a palestra do, do, do João me fez... Fez-me enorme bem, falando com a esposa. É, trazia o coração desalentado, preço. Eu mesmo não saberia é, definir meu estado de alma. Há muitos dias, minhas noites são agitadas, cheias de aflições e pesadelos. Tenho sonhado sistematicamente com alguém que se aproxima de mim, uma qualidade de vigoroso inimigo. É, por vezes, rendo graças a Deus, ao despertar pela manhã, porque me sinto mais à vontade enfrentando as máscaras humanas que lutando noite inteira em sonhos cru cruéis então ele prefere enfrentar as máscaras humanas aqui que nós enfrentamos todos os dias do que é os sonhos cruéis da noite então isso eu achei bastante interessante né porque a gente tem que prestar sim bastante atenção nos nossos sonhos né? os nossos sonhos os nossos para nós que somos espíritas o nosso desdobramento no sono né? então lugares que a gente vai, as mensagens que nós podemos estar recebendo, né? Que são orientações. Como a gente recebe orientações aqui o tempo todo, através dos livros, através dos espíritos nas câmaras, através de psicografias, é, diversas mensagens. Nos sonhos a gente também recebe. Né, no desdobramento do sono físico, nós também recebemos orientações. Nós também recebemos estas é, esses, esses recados, né? E era claro aqui que Adelino estava recebendo, tentando, né, é, receber instruções sobre o a volta do Sejismo. Né? Não precisaria de tudo isso se ele, é, como Raquel, tivesse o coração aberto, né, tivesse é, preparado, lembrando-se é, daquilo que ele havia combinado no plano espiritual. Então, como isso não aconteceu foi necessário toda essa intercessão. foi necessário chamar Alexandre, foi necessária a movimentação de Herculano. Né? Por quê? Porque o Adelino não estava é, aberto, não estava apto a essa, é, esses procedimentos. É, deixa eu ver aqui. Então, ele fala né, que ele promete para o pro Joãozinho que ele vai voltar né, do trabalho, ele, ele ia sair para trabalhar, mas ele ia retornar, para fazer é, a prece junto com, com o Joãozinho. E ele fica muito, é, quando ele volta, retorna, e Joãozinho faz a prece, ele fica muito comovido. Né? Então, a gente já percebe que ali, realmente, o, as suas percepções, o seu coração já estava realmente aberto. É, o Alexandre... Deixa eu ver aqui... É, o André Luiz faz umas perguntas para Alexandre. Né? Ele fala assim, ó, é, não poderiam organizar todos os serviços atinentes à reencarnação de Sergis Mundos? Quer dizer, o pessoal ali da, que estava junto com, com, com Alexandre, não poderia é, organizar todos esses esse serviços, todo esse trabalho atinentes à reencarnação de Sergis Mundo? Não eram senhores de grande poder sobre todos os obstáculos? Aí o, eu achei legal a resposta que o Alexandre dá, né? Não devemos e nem podemos forçar ninguém e precisamos das boas disposições de Adelino para o trabalho a fazer. Então, assim, por mais que ali eles estivessem, o, o André Luiz ficou muito surpreso, ele falou assim, mas é, mesmo que o Adelino não queira, é, a espiritualidade aqui presente são pessoas que têm conhecimento, que têm... É uma força criadora né, é capaz de colocar é, Segismundo novamente no ventre materno para que ele continue, né, para que ele se desenvolva, para que ele reencarne. Então ele pergunta isso para Alexandre. E o Alexandre responde ó, não devemos e nem podemos forçar ninguém e precisamos das boas disposições de Adelino para trabalhar a fazer. Então por quê? Porque ali não era uma coisa só do Sergismundo. Ó, esse resgate... É dos, das três figuras ali, né? tanto Alexandre quanto é, Sejismundo, desculpa, tanto Sejismundo quanto Adelina e Raquel. É dos três é, que precisavam dessa, dessa disposição, desse resgate. É, aí ele fala né, que outros amigos espirituais, das personagens daquela, daquela drama né, entre, entre duas esferas, também chegaram no Ninho Doméstico acentuando-se a alegria da camaradagem fraternal. Então, a gente tem que ver que tinham muitas pessoas ali. Eu, tantos livros que eu estou lendo, eu acho que aqui eram 100... Teve, chega um momento em que o, o, o André fala assim, ah, pelo menos 100 pessoas, 100 espíritos, né, 100 entidades, estavam ali acompanhando a reencarnação de Sergis Moura. Então, não é uma tarefa simples, né, não foi uma tarefa fácil. Né, então, todo esse amparo que esses, esses personagens eles haviam conquistado isso. E aí, é, é onde acontece, depois disso acontece a, a oração dele, o né? né o pequeno pronunciou algumas palavras de convite das mão, de mãos postas e em seguida caminharam-se os três para o aposento íntimo. Aqui eu destaquei porque o Alexandre, depois, ele fala uma coisa muito interessante. É, ele fala assim, ó, estamos convidados a participar das suas mais íntimas orações. Acompanhemos. Então, assim, é, quando a gente faz o nosso evangelho, né, e eu acho que todo mundo aqui já passou por um, um atendimento fraterno, e o atendente do atendimento fraterno sempre fala isso, convidem. Convidem a espiritualidade para fazer parte do, das suas orações. Convidem a, a espiritualidade, mentores, benfeitores, a fazer parte da sua prece. Né? Então isso eu achei muito interessante que o Alexandre ele fala: agora a gente está convidado, agora a gente vai acompanhá-los. Né? Então isso foi uma lembrança que do, do menino que eu achei muito legal, né? que ele pediu a presença que a mãe, né? A mãe tinha havia ensinado é, que ele começasse a prece convidando os, os emissários de Deus a estarem presentes com eles na prece. É, quando o filho, terminando as preces curtas em palavras e grandiosas em espiritualidades beijou carinhosamente as mãos. É, aqui eu anotei essa parte porque eu achei muito legal, né, quando o, o Joãozinho terminou as preces, ele foi e beijou a mão do pai. Né, e... O, Alexandre, o André ele faz essa observação, a prece, ela foi curta em palavras, ela não, não foi extensa, não foi aquela, aquela é, prece palestra, como o Haroldo Dutra chama, né? que é aquela prece de 30 minutos, mas é uma prece simples, de coração, que iluminou e encheu todo o ambiente, né? grandiosas em espiritualidade. É, muitos de nós temos medo, né? quando a gente começa na, na lídia Espírita, de fazer prece. Ah, eu não faço prece tão bonito quanto fulano. Fala, é, é, Beltrano usa palavras é, maravilhosas. Mas, principalmente, a gente sempre fala isso. É, as pessoas elas utilizam as palavras que elas conhecem, que estão no coração dela, e elas carregam essas palavras com seus sentimentos. Né? Então, podem ser palavras simples ou podem ser palavras mais rebuscadas, que não há problema. Né? Por quê? Porque essas palavras, elas estão carregadas de sentimentos. É claro que uma pessoa que é, tem esse conhecimento de palavras, é óbvio que ele vai usar ela para se expressar, mas o mais importante é carregá-las de sentimentalismo, desse sentimento, dessa entrega na oração. Por isso que eu destaquei aqui, porque eu achei muito legal isso que o Alexandre falou, que nessa, mesma, nessa prece simples do, do Joãozinho... É, ela já estava realmente carregada de muita força, muita grandiosidade espiritual. É, só deixa eu ver onde eu estou aqui. Quando todos se retiraram né, para dormir, o Alexandre fala assim, agora, meus amigos, façamos o nosso serviço de oração cooperadora, precisamos conversar seriamente com Adelino relativa, relativamente à situação. Então a, 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 o momento ali era que do Adelino. Né? Era o momento que eles precisavam chegar até o Adelino. Então, é, essa, essa, esse desenvolvimento até aqui, é, que o Alexandre cooperou com, com, toda, com toda essa equipe, com os amigos, é justamente para chegar até o Adelino. É... Sim. Aí, quando Raquel desdobrou, né, que ela é, desdobrou durante o sono físico, né, que ela adormeceu, ela desdobrou e foi recebida por algumas entidades. Uma delas era a sua avó, né, enquanto foi é, encarnada aqui na Terra. Né? E a Raquel ela via essas entidades, que eram muito queridas ao seu coração, mas não via as outras pessoas, né, os outros mentores ali ao redor. E aí o Alexandre faz uma, é, uma palestra, ele expõe algumas coisas para o André Luiz que estavam, é, André Luiz estava perguntando isso, né, dentro dele, inquirindo é, intimamente. Não se surpreenda, cada um de nós deve ter a possibilidade de ver somente aquilo que nos proporcione proveito legítimo. Eu destaquei bastante isso aqui, é, porque é uma coisa que eu aprendi, é, como esse livro é, é utilizado como livro de férias no Educação Mediúnica, é, curso de Educação Mediúnica do primeiro ano, foi uma coisa que me chamou muita atenção, quando eu reli esse livro nas férias, né, é, essa questão de... Cada um de nós deve ter a possibilidade de ver somente aquilo que nos proporcione proveito legítimo. É, me chamou bastante a atenção porque eu eu possuo uma mediunidade mais voltada à vidência. E logo no início, né, no primeiro ano mediúnico, é, quando eu comecei com as primeiras percepções mediúnicas, elas foram de vidência. Então isso me chamou muito a atenção. Cada um de nós deve ter a possibilidade de ver associei com a mediunidade. Então, o que eu construí para mim? Né? Que sempre que eu for é, auxiliar numa câmara mediúnica, a minha prece sempre é. Né? O pessoal que, que fez educação mediúnica comigo sempre... Eu, eu falei já disso algumas vezes. A minha prece sempre é que, for, que, é, é que eu possa ver o que me for permitido ver. E eu só possa ver aquilo que vá ajudar. Eu não quero ver, eu não quero saber de coisas que, que são curiosidade, né? Por quê? Porque eu estou ali para o trabalho. Eu estou ali para auxiliar a câmara. Se o que eu for ver não vai auxiliar a câmara, é só curiosidade minha, íntima, que seja bloqueado, que eu não vejo. Esse é meu intuito. Né? Então eu vejo que aquilo que o Alexandre está falando, né? É essa possibilidade da Raquel ver. É somente aquilo que vai ser útil para ela. O útil para ela naquele momento era enxergar a, a avó e mais as outras entidades que puderam ampará-la. Né? Nesse momento ela vai ver dessa forma. Pode falar, Rita.
1: Ô, Ju, um pouquinho antes é, que o, Emmanuel, não, o André Luiz nos... É, nos relata que durante a prece, a Raquel, né, o esposo e o marido, o esposo e o filho, estavam ajoelhados em prece e que do cardíaco da Raquel emanava uma luz que envolvia, que supria a ausência de luz da criança e do marido. E aí, ontem eu li um trecho do livro Caminho, Verdade e Vida, e, e eu se parei só um pedacinho, porque é bem interessante isso que o André nos traz, e que é um trecho que Emmanuel intitulou como Façamos Nossa Luz. E aí no, ele fala assim num trecho. E o, o capítulo todo ele fala da necessidade que nós temos de, de promover essa luz interna que nós temos, né? E aí ele fala assim, Vale-te, pois, dos luzeiros do caminho... Aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade e acende o teu archote para a jornada. Agradece ao que te ilumina por uma hora, por alguns dias ou por muitos anos, mas não ouvides tua candeia, se não desejas resvalar nos precipícios da estrada longa. E aí ele termina falando assim tudo isso, em verdade, pode fazer algumas coisas, né? O espírito que se demora indefinidamente em certos ângulos de estrada, que são as coisas, conquistas que a gente tem na Terra, tudo, né? Todavia, avançar sem luz é impossível. Então, achei bem interessante com essa parte da Raquel, porque às vezes a gente é, se alimenta mesmo né, dessa luz de alguém que da nossa família ou alguém, alguém do nosso círculo né que quando a gente tá mais nas sombras ou quando a, 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 a gente não aprendeu ainda que Emmanuel traz aqui no, no capítulo que ele fala que a gente acende essa luz com o trabalho de aprimoramento íntimo esse é o recurso para acender a nossa candeia e aí de, só que ele deixou bem claro que a gente não pode seguir assim para sempre né, é, se alimentando da luz dos outros, que a gente precisa, hora ou outra, aprender sozinho a acender a nossa luz. Então, eu achei interessante porque naquele momento ali, na, no momento daquela da família, a Raquel ela supria a necessidade, a ausência de luz do filho e do marido, né? Mas aí mais para frente a gente vê que as coisas mudam um pouquinho.
0: É interessante isso que você falou, Rita, principalmente para nós que estamos ou vamos estar né, ligados diretamente às câmeras de auxílio. É, muitas pessoas que nos procuram, elas estão nas, na condição de um adelino, com esse coração preso, apertado, né, é, envolto em sombras, e não conseguem isso. E, é claro, se amparam, na no nosso, na, na nosso auxílio, no auxílio de um familiar, no auxílio de um amigos. Né? É, isso é importantíssimo. Né? Essa intercessão, com certeza, ela é importantíssima. Faz um bem tanto para quem recebe, mas principalmente, principalmente para quem doa. Mas a gente tem que orientar. Essa pessoa, né? esse assistido, ele não pode seguir sempre nessa luz proporcionada pelos outros ele precisa, sim, acender, às vezes, ou e manter aceso, né? É, esse, essa tocha, essa, essa candeia dentro dele, né? Que brilha a vossa luz, como Cristo já disse. Então, isso eu acho... Obrigado pela colocação, acho que isso foi ótimo. Né? E, continuando, né? É, sobre essa, essa questão do, do, que, só, do que a, a Raquel é, estava conseguindo perceber, conseguindo ver... O, o, o Alexandre ainda faz a observação assim, ó. quem faz o que pode, recebe o salário da paz. Raquel vem fazendo quanto lhe é possível para o êxito no desempenho das obrigações que a trouxeram ao mundo. Então, ela estava seguindo aquilo que ela é, se dispôs a fazer antes de reencarnar. Por isso mesmo, não deve ser advertida e nem perturbada. Atendamos Sergis mundo e Adelino. Então, assim... A Raquel estava ok, né? A Raquel ia receber Sergismundo tranquilamente, né? E ela não precisava ser atendida. E aqui o, o que ele fala é legal, é: advertido ou perturbado, nem perturbada. Por quê? Porque Sergismundo é, estava se aproximando de Adelino e estava perturbando. Né? Advertida, por quê? Porque Alexandre e a equipe foram conversar com Adelino, que ele precisava conversar. A Raquel não precisava. A Raquel poderia ficar conversando com a avó, que era querida ao seu coração, né, conversando com a, as outras amigas, os outros amigos da, da espiritualidade. Só o Adelino que precisava, e e precisa, a gente viu, viu que precisava muito. É... Aí o, o, o Alexandre fala assim, ó, está examinando a lição? Repare a singularidade da vida espiritual. Adelino e Raquel são espíritos associados de muitas existências em comum partilham o mesmo cálice de dores e alegrias terrestres. Quer dizer, eles estão em união conjugal. Na atualidade, seus corpos repousam um ao lado do outro, no mesmo leito. Entretanto, cada um vive em plano mental diferente. Aquilo que a Rita falou, né, da, dela estar iluminando tanto o, o Adelino como o filho, é esse viver em plano mental diferente. Né? A gente sabe que a Raquel estava dedicada, né, ela amava o marido né, pelo que a gente vê aqui ela amava o Adelino profundamente eles tiveram várias existências em conjunto então são almas que têm muitas é, similaridades, muitas simpatias mas eles estavam em momentos diferentes da vida mental no plano mental, eu imagino que esses esse momentos diferentes seria mais ou menos como a mãe de André Luiz reencarnando novamente com o pai dele para eles se unirem, o momento mental dela e o momento mental dele. Isso eu achei bem legal de ter destacado aqui. Pode falar, Rita.
1: Eu sou eu de novo. É que um pouquinho, eu destaquei a, a, o parágrafo acima, que eu achei muito interessante, é, que é a questão do, da dificuldade do desdobramento do Adelino, né? É, que ele, ele carrega aquela teve um, né, um desdobramento mais tranquilo e ele, é, quando André Luiz narra, ele fala ele, ele usa a palavra pesadamente então é, e isso a irmã Sidufo nos traz né naquele livro Um Terço da Vida que muitos de nós que estamos encarnados na Terra né, nós temos uma dificuldade gigantesca de se desdobrar e muitas vezes nos desdobramos com muita dificuldade, e ficamos como Adelino, no quarto, né, assustados, é, com dificuldade de, de se mover, por conta do peso energético que nós carregamos no nosso perispírito, das, do, por pensamento, por problemas, por desvios de conduta mesmo, né? Então, achei importante ressaltar as diferenças do, da facilidade de dobramento entre um e o outro.
0: É, você falando isso, eu nem ia colocar, mas é bom você ter, ter falado, que me lembrou um caso que nós estamos atendendo atualmente nas câmaras de auxílio aqui na cena. É, a assistida, ela desdobra, e ela desdobra várias vezes, e, e os sonos dela o, o, são pesadíssimos. Ela, ela, fala, ela usa essa palavra, pesados. Né? Ela acorda cansada, ela acorda sem, sem energia, ela acorda estressada, ela acorda... É, perturbada, por quê? Desdobra, é eu imagino que seja exatamente como o Adelino, carregada, cheia desses fluidos que ela emana, e ela vai com companhias afins. Né? Então, é, esse desdobramento, que você lembrou muito bem, é muito interessante, esse preparo. Né? Por isso que, nessa noite, com a preparação da prece do filho, do envolvimento, é, com as energias emanadas pela esposa, ele estava melhor. E olha a maneira como ele, ele desdobrou. Carregado, pesado, quase não saindo do corpo, não saía do quarto. É, então, a gente consegue, agora, com essas informações, imaginar como era antes. Antes dele receber esse passe da, da, da esposa. Antes de receber esse auxílio do, do, do Alexandre e de toda a equipe espiritual que estava ali. Então, isso é muito interessante. A gente também tem que utilizar isso para conversar com os nossos assistidos e também, é claro, para nossa vida, nosso, nosso desdobramento, nosso preparo para o sono. Pode falar aí, Vêncio. É,
2: eu estava pensando nas pessoas que às vezes tentam interpretar os sonhos. Tem terapeutas que tentam fazer terapia através de utilizando os sonhos e identificando certas situações. E às vezes é muito mais complexo do que a gente pensa, né? Tentar racionalizar o sonho, porque para ele era um pesadelo terrível, algo de bom que estava acontecendo. Porque o Sator estava com a melhor das intenções ali com ele, que é o pedido de perdão e o, o acerto de um erro dele. Mas, apesar da Adelina não lembrar naquele momento exatamente do que aconteceu, mas a sensação ficou muito forte, né? Por isso, quando a gente vê alguma algum local, algum local às vezes até bonito na né? natureza me traz uma sensação ruim para a gente, né? E por quê? Né? que lembrança que, que lembrança sensacional que trouxe, né? Então, tem a questão também igual a algum lago, um lago para algumas pessoas traz uma sensação maravilhosa, para outras um pesadelo. Então, tudo ali tá, sabe-se lá há quantas centenas de anos atrás a explicação então, é, a gente tem que tomar cuidado com os nossos próprios sonhos na hora de tentar interpretar. Eu fiquei pensando nisso também, que o que aparentemente é ruim é bom. Né? Sabe-se lá também o que aparentemente é bom pode ser ruim? Não sei. né É bem, é bem para a gente ficar um pouco mais alerta com as coisas que nos acontecem. né É, é
0: muito muito legal essa observação, Inês, porque é... Uma coisa que, que eu achava que era o máximo, né? Eu, uma vez, ainda a gente estava em. em, em podendo, isso foi em 2018, mais ou menos, 2017. Eu sonhei que eu estava no hospital, né? E eu cheguei assim, nossa, do outro dia, estava lá ajudando, né? Que bom, que legal, estava auxiliando. Aí eu cheguei na casa espírita, a Rita falou: Ju, ontem à noite a gente te auxiliou tanto lá no hospital, você estava deitado na marca. Eu, meu Deus do céu, estava sendo ajudado, eu não estava ajudando. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque essa questão de interpretações ela é, ela é difícil. Né? Dirigente aqui, imagina, é, muitos aqui já foram dirigentes de, de turmas na Casa Espírita, e já devem ter pegado aquele assunto, né? pego aquele assunto, sono e sonhos. Nossa, quando eu pegava esse assunto para conversar com qualquer um, vinha aquela enxurrada de perguntas. E muitas vezes a gente ainda não estava aquele preparo todo, né? Tipo, estava lá com cinco anos de espiritismo, tinha lido pouca coisa. Ah, vamos dar aula de sonhos e sonhos. Rapaz, essa aula não é fácil. Por quê? Porque a gente não tem todos os elementos. Né? Como esses elementos estão espalhados e a gente precisa construir só aos poucos. Né? Porque... Há muitas dúvidas, as pessoas, todo mundo sonha, todo mundo tem é, a sua visão do que é o sonho, né? Da interpretação do sonho existe muita interpretação espiritualistas do sonho, né? Então é, é muito muito difícil, né? Isso. Pode falar aí, Tem
2: terapeutas, espíritas, psicólogos com mestrado, doutorado um profundo conhecimento sobre os sonhos. Mas quando que a gente vai conhecer mesmo tudo? Então, acho que nunca, porque cada caso é um caso. Né? A pessoa teria que estar ali presente, vendo o que aconteceu para poder dar a interpretação correta. Porque só a descrição do outro, eu acho, pode trazer, como você falou, às tem uma enxurrada de besteira que vai ser dita para quem está querendo interpretar ou explicar exatamente o que foi aquele sonho. Né? Então... Nada como a testemunha ocular para poder estar mais apta a ajudar na interpretação. Né? Uma coisa que eu aprendi nesse capítulo.
0: É, com certeza, com certeza. Bom, agora são 19h22, oito minutinhos dá para a gente continuar um pouquinho ainda aqui. Aí o Alexandre continua falando assim: ó, Adelino, porém, somente poderá ver Segismundo como quem se encontra irmanado pelas forças de ódio que ele deixou imprudentemente desenvolver-se de novo em seu coração. Olha só, aqui, então, quando o Raquel, Adelino e o estavam lá no plano espiritual, se acertaram, fizeram as pazes, vamos, vamos estudar, estudaram bastante, vamos reencarnar, beleza, todo mundo junto, dêem-se as mãos, só que ali Adelino reencarnou, né? veio o véu de esquecimento, Veio toda a construção que ele tem, tem que fazer. Então, a, a gente não pode ter a visão simplista que Adelino só reencarnou única e exclusivamente para receber Sergismundo. Não. Ele está na luta como nós. Então, é óbvio que ele veio também para trabalhar outros sentimentos, outras emoções, né, seus pensamentos, a acertar a sua conduta para, claro, é, ter a oportunidade de receber Sergismundo. E com esse andar da carruagem, né, com a vida de Adelino seguindo, ele esqueceu. Ele realmente, como ele falou aqui, né, imprudentemente, ele desenvolveu novamente essas forças do ódio dentro do coração dele. Por isso que ele não estava conseguindo aceitar né, essa, essa aproximação do, do Segismundo. Aí... Aqui eu acho que é o, o Alexandre falando, é isso mesmo. O Alexandre falou que ele observou o pensamento de Adelino naquela hora comovedora e percebi que ele associava a visão radiosa às preces do filhinho. É, aqui eu marquei, mas é, é quando o Alexandre se aproximou do Adelino, né, quando ele tinha, como a Rita falou, tinha desdobrado, tinha é, deixado o corpo de carne, é, e o Alexandre se aproximou dele. É óbvio que Alexandre se fez ser visto, né? É, a gente sabe que os mentores têm essa capacidade. É, Adelino viu Alexandre naquele momento e é, é interessante isso, porque por causa da prece do, do Joãozinho, né? dessa, dessa comunhão deles, é, os pensamentos do, do Adelino estavam receptivos. Então ele achou, olha, por causa da prece do meu filho, um anjo enviado por Deus veio me ajudar. E aí aonde é ele fala, né? Olha, é, esse, 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 eu tenho medo desse desse ser que está aí, esse mendigo. Eu não lembro qual que é a palavra que ele utilizou, mas é simplesmente, né? Ele, fala, ele chama o Alexandre de mensageiro de Deus. Olha, por favor, me livre dele, afasta ele de mim, né? É, interceda por mim isso eu achei muito interessante que mais uma vez corrobora aquela tese da abertura que a prece fez é, no coração de Adelino e eu achei muito legal quando o, o, o Alexandre ele não volta a sua atenção para tratar do segismundo, ah, olha esse irmão, não sei o que, ele vai tratar e conversar com o Adelino. Né? Isso quer dizer, por mais que a situação fale, Não, olha, eu sou uma vítima daquele algoz que está aqui se aproximando de mim, perturbando o meu sono. Olha o que o Alexandre fala, né? conversa com o Adelino. Ele fala assim, ó, é assim que recebes os irmãos mais infelizes? É assim que te portas ante os desígnios supremos? Onde pudestes, onde pusestes as noções de solidariedade humana? Por que fugir aos mais infortunados da sorte? É sempre muito fácil amar os, os amigos, admirar os bons, compreender os inteligentes, defender os familiares, entronizar as afeições, conservar os que nos estimam, louvar os justos exaltar os heróis conhecidos. Mas, se somos respeitáveis em semelhantes posições íntimas, é preciso reconhecer que elas traduzem serviço realizado em nosso processo evolutivo. Nós, porém, meu amigo, ainda não alcançamos a redenção final. Por isso mesmo a tempestade é a nossa benfeitora, a dificuldade é nossa mestra, o adversário instrutor eficiente. Modifica as vibrações dos teus pensamentos. Recebe com caridade o um mendigo que bate a porta, quando não, quando não tenhas adquirido ainda bastante luz para recebê-lo com o amor que Jesus nos ensinou. Esse ensinamento foi incrível. É, sabe o que me chamou tanto a atenção? Que é uma coisa que eu acho que é um ensinamento para aqueles dirigentes de câmara de assistência espiritual. Muitos de nós, médiuns, participantes das correntes, recebemos os espíritos de uma forma muito... Ah, ele é o algoz, ah, ele está perturbando essa pobre alma, ah, ele é o obsessor. E, esse, e esse, o que o Alexandre está falando aqui? Né? Olha, Delino, né? você trata essa pessoa como algoz, como obsessor, como alguém que está atrapalhando sua vida, mas é dessa maneira que você vai receber? E toda essa, essa lição que o, o, o Alexandre coloca aqui, eu acho que se nós, na, na corrente, como... Como dirigentes, ou como é, médios de incorporação, médios de sustentação, como orientadores, tivermos este pensamento que o Alexandre coloca aqui é, aplicado, as coisas vão mudar mu muito. Assim, é, é, é dessa forma que a gente vai receber esse irmão que precisa da nossa caridade, mesmo que ele esteja falando grosserias, mesmo que ele esteja agitando, batendo as, a, 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 as, nas grades né, da, da cela onde ele se encontra, né, de, uma, de uma forma figurada aqui, mas eu acho que isso é uma coisa que é muito necessária, é muito necessária. Pode falar,
3: Douglas. É, eu, eu achei importante você abordar essa questão, e eu diria mais, eu diria o seguinte, nós precisamos, com qualquer circunstância, numa câmara de assistência, você tem, nunca pode é, menosprezar os, os obsessores, sentidos assim, como tais, como os assistidos. Porque é muito comum a gente ouvir comentários assim, ah fulano vem aqui na câmara para tomar o passe, para ser atendido, mas não quer nada fora do Brasil. Ele está... No processo dele, ele não pode ser julgado, especialmente por aqueles que pretendem assisti-lo Porque você está descarregando sobre ele uma, uma carga negativa né que ele não precisa receber. Ele está ali, certamente ele tem seus medos, como o personagem que nós estamos tratando aqui, e precisamos todos ter esse respeito e ter essa visão mesmo. Quer dizer, obsessor, às vezes, é vítima, não é o gosto. Muito obrigado, obrigado. Douglas. É, são 19h30,
0: nós precisamos encerrar. Né? Porque a, agora, daqui a pouco, a gente tem a tarefa aqui da casa. É, alguém gostaria de fazer a prece?